0: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
1: 11 de la mañana a las 10 en Canarias Buenos días, ventas generalizadas las que vemos esta sesión de lunes en las plazas del viejo continente ante la rápida propagación de la variante Omicron del coronavirus y las medidas y restricciones para frenarla, los inversores reaccionan a su impacto económico con fuertes ventas y el IBEX 35 que haya mínimos de febrero se deja en estos momentos un 2,06% se coloca en los 8.140 puntos con bancos, empresas turísticas y materias primas como los sectores más penalizados. Beatriz Catalán es responsable de gestión activa de Ibercaja
2: Gestión. Podríamos haber cerrado ya hace un mes, ¿no? <ríe> Realmente, no, eh, pues estamos, pues, un mercado súper volátil, un mercado, bueno, pues muy condicionado por estas noticias de nuevo de Omicron, las noticias de virus, las noticias de nuevos confinamientos en algunas partes de Europa, ¿no? Como en Países Bajos. Y yo creo que también nos ha desestabilizado bastante el viernes, ¿no? Ese senador norteamericano que se que se negó, ¿no?, a aprobar ese paquete de apoyo social eh, por parte de, del señor
1: podía haber pasado ¿No? ya hace un mes, ¿no? Realmente. X35 que, como decimos, opera con importantes caídas, caídas importantes también para el resto de mercados. Europeos, el DAX, etc. Alemana se en tiempo real, un 2,37%. El FT100 de Londres cotiza con un descuento del 1,56%. París abajo, un 1,63%. El MIB el italiano, cede un 2,14%. Mientras que la media del mercado del Eurostox, a 50, cotiza con una caída del 1,92%. Dentro del IBEX, 35, noticia del Día Robi, que debuta este lunes dentro del selectivo español. Javier López Belmonte, vicepresidente de director financiero de Roby, en declaraciones a Radio InterEconomía. Acciones de Roby que son de las pocas que hoy logran cotizar en positivo, suben algo más de medio punto porcentual. Y el precio de la luz sigue batiendo récords y este lunes se sitúa en los 339 con 84 euros el megavatio ahora, lo que supone, como decimos, marcar un nuevo récord histórico. El quinto en los últimos seis días y el segundo de manera consecutiva. El precio de hoy es un 27% más caro que el lunes pasado y multiplica por más de 7 el valor que marcó el tercer lunes de diciembre del año anterior. Precio de la luz que está detrás, entre otros factores de la subida. De la inflación, pues bien, el gobernador del Banco de España asegura que la inflación será temporal, por lo que cree que en 2022 no se darán las condiciones para que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés. Pablo Marnaldos, buenos días. Buenos días. De hecho, ha recordado Pablo Hernández de Cos. El BCE mantiene abierta la posibilidad de retomar el programa de estímulos monetarios en caso de que sea necesario. En declaraciones al diario Expansión, el gobernador del Banco de España admite, eso sí, que la elevada inflación de los últimos meses supondrá una pérdida para el país, por lo que ha abogado... ...por un reparto equitativo de esa pérdida entre los agentes económicos... ...que evite, ha dicho, un círculo vicioso inflacionario. Es decir, que suban salarios y precios, lo que restaría competitividad a la economía. Hernández de Cos cree, además, que el déficit público terminará el mejor año... ...mejor el año de lo que esperaba el gobierno, aunque insiste en la necesidad de anunciar... ...un programa de consolidación fiscal creíble y pide a los bancos mantener una política prudente de dividendos... ...ya que asegura el deterioro derivado de la pandemia podría reflejarse con retras... Otras son sus cuentas.
0: Otras noticias.
1: El presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado la disolución de las Cortes Regionales y la consiguiente convocatoria electoral anticipada en la Comunidad para el 13 de febrero, tras romper el pacto de coalición con Ciudadanos, el socio minoritario del Ejecutivo en rueda de prensa Mañueco, en rueda de prensa Mañueco ha asegurado que la situación era insostenible.
3: Todo el mundo sabe que me gustaría, me hubiera gustado agotar la legislatura. Lo he repetido una y otra vez, pero esta situación es insostenible. No es de recibo que se pacten unos presupuestos a espaldas del presidente. No es un problema de cantidad, es un problema de concepto. No hablamos de unas partidas económicas, hablamos del modelo de comunidad y de país que queremos todos.
1: La decisión llega en los días previos a los plenos en los que se iban a votar los presupuestos, unas cuentas que estaban revelando las dificultades de la coalición para sacarlas adelante y las atiranteces entre los populares y la formación naranja. Desde Ciudadanos, el hasta ahora vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha mostrado su perplejidad ante la decisión de Mañaco.
4: Es completamente inaudito, inaudito. No, no se puede decir de nosotros, se puede decir muchas cosas, pero que no hemos sido parte leal de un gobierno... Eh, es algo que no hay ningún que esté anelones que ponga en dudas completamente.
1: Continúan escuchando Radio InterEconomía se quedan ya con Capital. La información volverá
5: dentro de una hora. Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía.
0: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
5: Di que nos escuchas.
0: viviendo café.
6: Pues esta mañana nos vamos a acercar hasta Italia, hasta un rincón donde a estas horas seguro que están a pleno rendimiento fabricando, creo que calzado, se encuentran en Treviso, en la zona de Treviso, en Italia, y allí se encuentra el presidente y director general de esta compañía de diadora, Enrique Moretti. Enrique, bienvenido, buenos días.
4: Buenos días a todos.
6: ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo se despierta a estas horas eh, ese rincón de Italia? Porque ustedes están en, eh, muy cerquita de Treviso, me dicen.
4: Estamos en el rincón del noreste de, de Italia. Estamos próximos a Venecia.
6: Uh -huh. eh, ¿Cómo se despierta Pero el día? En, sí, en el verde,
4: sí. en, en, el verde sí. en el área de Italia de, de, del Procipo.
6: Sí. ¿Y cómo se despierta? yo? ¿Cómo se está preparando también la Navidad?
4: Oh, bueno, con, con familia, con tres niñas que tengo, va sí. a ser un Navidad uh, un poco complicado, pero lleno de, de felicidad y de
6: juguetes, uh -huh que eso es lo importante, ¿verdad? Siempre, sí. Bueno, eh, hablamos, no eh, 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 Enrico, eh, de, precisamente de Diadora, eh, que es una marca eh, de calzado, de zapatillas, que nació hace muchos años, en 1948. Es una marca, por lo tanto, muy legendaria en el mercado, con una historia que ha sabido adaptarse eh, a los tiempos, ¿no? Porque es una historia, que, según leía yo, de pasión, de tradición y de sueños, ¿no? Con, con ideas también nuevas, eh, bueno, pues que han conseguido, eh, bueno, pues adaptarse, ¿no? Eh, superarse y también bueno, pues seguir avanzando ¿no? en, en este mercado quizá también tan competitivo a veces.
4: Eh, es verdad, pero creo que una marca como Viadora tenga una fuerza, un punto de fuerza más que su empatía. Porque es una marca que sabe emocionar. Sí. Sabe emocionar porque tiene una autenticidad de sus 70 y más años de, de historia
7: sí. y
4: porque Viadora es la historia del sí. deporte. Es la marca que ha vestido los más grandes campeones, por ejemplo, no sé, Roberto Baggio y Marco Van Basten y Bjorn Borg, mm. todos traían los, los zapatos de, de Diadora en sus deportes y eran no solo grandes campeones, eran leyendas. Y Diadora es leyenda en el deporte como, como ellos.
7: Mm -hmm. Y sobre
4: todo es una empresa italiana y bueno, en todo el mundo uh, uh, saben y, y aman los zapatos y la, moda, y la moda italiana y Diadora es la única marca ...que puede poner en los mismos productos... ...estilo italiano tecnología deportista y tecnología de, de seguridad por, a, por la parte de, de Utility. Uh -huh. Es una marca, una marca única, como emociones y como valores.
6: Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, le voy a preguntar, vamos a hablar un poquito también de la historia lo hablamos también de las marcas ¿no? con las que comercializan también ahora, pero eh, como bien decíamos, nacía en 1948 hace mucho tiempo, se fundó precisamente como un taller de, eh, donde se fabricaban de forma alte, artesanal, pues eh, creo que eran botas de montaña y también de trabajo, ¿no? eh, que fueron bueno, pues conocidas como las Mejores de, del mercado en aquel momento. Así comenzó esa historia.
4: Eh, es verdad. diador empezó en 1948 eh, produciendo zapatos de, de montaña, porque aquí estamos a, a la base de, la, de las bromitas, de las montañas más, más bellas de, del mundo. Ahora somos un patrimonio de, de UNESCO, por ejemplo. Y en los años 70 y 80 se convirtió al mundo, al mundo del deporte y se transformó en el sueño italiano en el deporte, porque eran las más, estilo, la más estilosas uh, y, y eran lo, los zapatos de los, grandes, de los grandes campeones. Se vean eh, en los pies de las, de las leyendas el deporte no solo es técnica, no solo es ganar,
7: mm. pero es
4: dar una emoción. Mm -hmm. Y estos campeones como Baggio, Hmm. Eran leyendas porque eran capaces de comunicar emociones hmm. y por consecuencia
6: Diadora comunicaba las mismas emociones. Eh, eh, sí, a preguntar porque los valores de, de marca se hablan mucho, ¿no? Me gusta mucho la filosofía de lo que he estado leyendo porque hablan de, bueno, pues de ser una compañía, como bien dice, italiana, se habla de autenticidad, se habla de artesanía, se habla de, de innovación y eh, claro, esto se une para hablar de, de ese concepto que son los valores de marca realmente, de Diadora.
4: Claro. Eh, bueno, uh, como decía, el más importante es que Adora es deporte. Uh, tenemos uh, uh, diferentes productos, no solo de deporte, uh, sí tenemos el zapato para uh, que es el más importante de nuestra gama de deporte, pero también Adora produce zapatos uh, lifestyle de, sí. de alto nivel, uh -huh. sneakers de alto nivel para por tiendas uh, de moda, y produce uh, zapatos de seguridad como, como de utility, pero todo uh -huh. nace de conceptos uh, deportistas. Uh -huh. El estilo nace del estilo del deporte uh -huh. y las tecnologías que aplicamos, uh, por ejemplo, a, al zapato de utility, la, el zapato guiador de seguridad, tiene tecnologías que son derivaciones de las tecnologías que, que, que estudiamos para mejorar la performance del, del deportista. Eh, otro muy importante eh, valor de la, de la martilladora es, como decía, la italianidad, pero no solo como estilo y, y como design italiano, uh -huh. porque eh, desde cinco años empezamos un proyecto que llamamos de Reshoring. Uh -huh reimportando a Italia parte de la producción que eh, era uh, el, a, al extranjero. Uh -huh. uh, producimos ahí en Italia más o menos el 7% de nuestra uh, producción de, 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 de zapatos. Uh -huh. También con una línea productiva interna uh -huh. donde trabajan uh, reales artesanos italianos uh -huh. a producir uh, el nivel más alto del producto Adora, un producto que trae al nivel más máximo todos los valores de la de la marca Viadora uh -huh. y también otro valor muy importante para nosotros es eh, la sostenibilidad. Uh
7: -huh. Tenemos
4: proyectos de uh, sostenibilidad a, a largo plazo porque la sostenibilidad más que uh, algo que hacer es un uh, objetivo que tenemos que tener, que tenemos que mejorar mm. día después día nuestra performance de, de sostenibilidad. Mm. Uh, después, todos somos deportistas mm. y la performance es eh, la llave de lo que hacemos. Tenemos que mejorar la performance de la empresa, la performance de los productos en nuestra performance de sostenibilidad.
6: Mm -hmm. Eh, eh, le iba a preguntar, Enrico, eh, decía usted la sostenibilidad, que es fundamental para la marca, de hecho, bueno, eh, ha sabido combinar esa competitividad ¿no? y el reconocimiento de la marca con ese valor de la sostenibilidad. Eh, eh, también han sido ustedes galardonados precisamente con una eh, medalla de oro por esta bueno, consecuencia ¿no? de ese creciente compromiso sobre la sostenibilidad. Eh, eh, claro, ¿cómo se innova en sostenibilidad en una marca eh, como la suya, como diadora? Eh,
4: innovación es sostenibilidad tienen que ser lo mismo, eh, yo creo, porque no hay real innovación sin sostenibilidad y no hay sostenibilidad si no innovamos. Hmm. Si innovamos como producimos en los productos y eh, también en los, en los procesos productivos y todos los procesos de la, de la empresa. Hmm. Uh, seguro que uh, si estamos en el día la, la innovación tiene que empezar con algo de, de deportista uh -huh. eh, por ejemplo uh, una recién nacida uh, innovación de mediadora uh -huh. en, en la las sí. o sea un zapatos por ejemplo muy leyero uh, para para correr uh -huh. ha sido transformado en el zapato de seguridad más ligero en el uh, en el mercado uh -huh. Que se llama.
6: Fly. Habla usted del mercado. Le tengo que preguntar por el mercado, evidentemente, estando en una, en una eh, emisora precisamente económica. Eh, ¿Cómo se ha comportado, eh, bueno, pues el mercado? ¿Cómo se está comportando el, eh, su mercado eh, a nivel mundial? Porque ustedes exportan, no sé, a cuántos países.
4: Eh, exportamos en más de 60 países en, en el mundo, sí. o directamente o con acuerdos de diligencia. Uh -huh. eh, el 2021 sí. ha sido un año muy positivo uh -huh. para nosotros, porque el facturado uh, uh, se, se volvió a niveles de antes pandemia. Uh -huh. eh, Han recuperado esto, esos uh, niveles de antes.
6: ¿Han recuperado esos niveles de, 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 antes de la pandemia?
4: Antes de la pandemia, sí, uh -huh. porque uh, han crecido uh, sectores de llave de nuestro business. Por ejemplo, el zapato de Corsa sí. tiene un éxito enorme, en el mercado de los Estados Unidos, uh -huh. uh, donde vamos a, a facturar dos veces lo que facturábamos el año el año pasado. Uh -huh. Porque en los Estados Unidos, y ahora es simplemente una marca de cosa de alto nivel vendida uh -huh. en tiendas especializadas
7: uh
4: -huh. y reconocida como el zapato italiano más tecnológico por la cosa de todo el mercado de los, de los Estados de los Estados Unidos uh -huh. y va a crecer muy bien también el mercado de, de utility de zapato de, de seguridad de Diadora. De, de Uh
6: -huh. es eh, 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 sí.
4: otro mercado muy importante que para, para nosotros que ha sido un gran éxito en el 2000,
6: 2021 uh -huh. ¿Y ¿Su principal mercado es Estados Unidos?
4: Eh, el mercado de, de Estados Unidos ha sido uh, un, uh, un Game Boy uh, sí. porque es el mercado más difícil del mundo sí. por todos los productos y sobre todo por el deporte porque es eh, el mercado casero de los grandes uh, de, de, este, de, de, tener, de este mercado. Pero creo creo que eh, estos valores de la, de la marca de Adora, ser si italiana, ser si auténtica eh, y, y tener tecnologías, eh, ha sido la llave para encontrar nuestra vía de crecimiento en los Estados Unidos y si no hay una vía de crecimiento. de las vendas a las tiendas y una vía de crecimiento de las vendas a los consumidores que aman y trae nuestros productos en los Estados, en los Estados Unidos. Uh -huh. También claramente España eh, y como Iberia sí. van a ser en los próximos años mercados en el crecimiento de, de Viadora. Son uh -huh. mercados hermanos de, de, del italiano, porque uh -huh. eh, italianos, eh, españoles y portugueses, somos los primos, ¿no? Uh -huh. sí. y, y hay muchas similaridades en, en el gusto, en lo que los consumidores quieren a la marca y al,
6: y al uh -huh. producto. El consumidor, le iba a preguntar, Enrico, algo, algo que me surge, eh, le iba a preguntar por el consumidor, el consumidor quiere precisamente... Calidad, eh, se lo digo porque, bueno, mucha competencia ¿no? con el mercado chino, eh, pero exactamente, ¿el consumidor sabe lo que quiere?
4: Quiere, sí, sí quiere claramente calidad, pero quiere también que eh, la marca sea empática, uh -huh. que lo haga sentir parte de su proyecto de crecimiento, de su proyecto en el, en el mercado. Y uh -huh. para sentirse parte del proyecto, el consumidor tiene que tener claros los valores de la, de la marca, y tiene que sentir este valores
7: como propios. Uh
6: -huh. Uh -huh. eh, 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 había algo que estaba leyendo también que me gusta mucho no porque es verdad hablaba mucho habla mucho de las ideas eh, de las personas que también tienen ese componente no de que de convicción y de credibilidad de confianza que sin tener eso no se no es realmente nada no como concepto de marca porque si hay algo que identifique precisamente como bien decía a la marca es ese alma no esa parte de esas ideas y de esas pasiones eh, de todas las, eh, las personas que trabajan en la compañía y y ustedes eh, tienen precisamente, decía, los productos no son productos, no son solo productos, son también eh, personas, son también esas eh, pasiones, y esas ideas, realmente dicen que tiene alma.
4: Sí, claro, eh, es importante vender algo algo más de, del producto, sino va a ser la batalla de los precios, calidad mm. o no calidad, y este puede ser el futuro de, de, de una marca, va a ser la muerte mm. de, de una marca.
6: Eh, eh, ¿Cómo se ve el, el año que viene, el 2022, que lo tenemos ya a las puertas de... Bueno, eh, estábamos finalizando este año, el eh, 2020 no esperemos que no se complique, complique por eh, bueno, pues por el tema de la variante de, del COVID que ha surgido en, los, en las últimas semanas, pero eh, ¿cómo se ve desde Diadora el, el futuro para el año 2022?
4: Va a ser un otro año de crecimiento de los, de los señales que, que tenemos ahora, y va a ser un otro año de consolidación de los proyectos más importantes de la marca. Uh -huh. O sea, de los proyectos que más responden al desarrollo de los valores de la marca de Adora en los mercados más importantes. Uh -huh. uh, continuamos nuestro proyecto de running en los Estados Unidos. Uh -huh. Continua continuamos a a mejorar la percepción de la marca en nuestro mercado casero, uh, en, en Italia,
6: Italia. Uh
7: -huh. y
4: uh, por uh, España uh, queremos ser más presentes con los productos uh, Lifestyle sí. en uh, tiendas de, de moda, Uh -huh. Y con los productos de Corsa en las tiendas especializadas, uh, como uh, por ejemplo Beer Food, sí. que va a ser nuestro, uno de nuestros clientes más importantes en el mercado de la Corsa uh -huh. en eh, a España.
7: Uh
4: -huh. Uh, uh -huh. Y con el tratado de seguridad, uh -huh. Utility, uh -huh. uh, Queremos hacer de España uno de los mercados más importantes uh, por, uh, por, por la marca, a nivel de percepción y a nivel de, de la cantidad de ventas y de, de, y de facturado. Uh -huh. uh, vamos a vender nuestros productos uh, en uh, tiendas especializadas, vamos a vender uh, también en las ferreterías, porque uh -huh. es un producto de alto nivel que he uh -huh. dedicado a la artesanía, a los artesanos, y tenemos que ser presentes donde los artesanos mm -hmm. quieren encontrar la, la, la marca eh, adora. Mm -hmm. Y siempre con esta estrategia de pensar a los artesanos, mm -hmm. uh, vamos a ser presentes siempre con nuevas tecnologías, claramente de derivación de deportista, mm -hmm. que nos permitan de crear productos diferentes porque el mundo de la seguridad es, 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 es muy largo y tenemos que tener productos dedicados por diferentes trabajos y diferentes necesidades y técnicas de, 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 los, de los artesanos.
6: Bueno, y le voy a preguntar ya para finalizar, le voy a preguntar por un deseo para el año que viene. ¿Cuál sería su deseo?
4: Un deseo, bueno, esperamos que esta situación... Uh, vaya mejorando uh -huh. todavía mejorando y lo antes posible va, vaya a, a terminar uh -huh. ante todos no por las empresas sino por las personas uh -huh. porque tenemos que volver a ver el futuro con posibilidad, con optimismo uh -huh. y esto Va después a crear un efecto positivo en la economía. Pero lo primero son las personas. Es. Esperamos tener un año que cree positividad y visión positiva uh -huh. a las personas por el futuro y en todo el mundo, y Italia, España y todos los otros
6: países. Pues ese es el, el, el deseo, esperemos que, que sea así que todo el año 2022 pues traiga esas eh, mundo de oportunidades, ¿no? Que mejore toda la eh, bueno, pues eh, la pandemia y que bueno, pues eh, todos eh, vayamos y contribuamos contribuyamos a la economía, pero también a la salud de las personas. Pues Enrico Moretti, CEO de Diadora, muchísimas gracias por atendernos desde esa parte de Italia. entreviso le deseamos desde aquí también una feliz Navidad y que se cumplan todos los deseos que, que usted nos ha contado. Para el año que viene.
4: Gracias, gracias a ustedes. Feliz Navidad, feliz año nuevo y esperamos que todo vaya siempre mejorando. Uh -huh. Es un deber del, del empresario. Uh -huh. Tenemos que ser optimistas y tenemos siempre que imaginar que mañana va a ser el mejor de hoy.
6: Eso es verdad. Pues muchísimas gracias. Un placer. Un abrazo. Gracias. gracias. Con los planes de pensiones y Pías Santander te ayudamos a construir el futuro que deseas mientras consigues grandes ventajas. Porque ahora si traes tu plan de pensiones o tu seguro PIAs al Santander te damos hasta un 6% de bonificación. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Santander Previsión. Enfoca tu futuro.
3: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión.
0: Infórmese en
3: degusa mpes o llamando al 82 82900
0: Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de CASER Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero permanente. Personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762
8: 3442.
0: 42. <risa> Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía. ¡Gone away
8: is the blue bird! Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along. Walking in the winter wonderland. Esto
5: es Radio Intereconomía, son las 11 y 27 minutos de la mañana, 10 y 27 en Canarias, y abrimos este Digital Business, ya con un toque navideño, porque esta semana es Nochebuena y es Navidad. Estela Luna CEO de Pentacuar Consulting. Estela Luna, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal va a
5: Fenomenal. Oye, tú cómo celebras la, la Nochebuena y la Navidad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hacéis? Pues...
2: De manera alternativa, ya sabes, yo vivo en la originalidad. ¿no? Bien, con mucha con mucha diversión, con mucha amistad, fraternidad, eh, amor por la familia, yeah. lo de siempre. Yeah. Como, como todo el mundo. Eh, pero es,
5: bueno. ¿Estás aquí en Madrid celebrando las fiestas o, o estás fuera de Madrid?
2: Estoy ahora en Madrid en este momento. Ah, sí, sí bueno, estoy en Madrid. O bueno. Sea que Hace frío hoy, ¿eh? Hoy hay un día de esos oh, feos, feos. Oh, Ay. No hace frío, frío, sí, sí, sí. 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 Hoy, en fin.
5: Bueno, con Estela Luna repasamos algunas de las noticias que nos trae todo el ecosistema digital para intentar comprenderlo, formarlos y, y también pues, ver por dónde van las tendencias. Hoy me, me hablas del algoritmo omnipotente eh, y eh, otras ideas equivocadas que tenemos sobre eh, los sistemas. Es por un estudio que ha hecho la Universidad de Ámsterdam, que hoy en identifica a mayores, personas con niveles educativos inferiores y a mujeres como los grupos más propensos a confundir las verdaderas capacidades de estas herramientas. Oye, cuéntame esto un poco de qué va, que estoy despistada.
2: Bueno, pues mira, hoy, hoy querían, quería que habláramos, que a ti te ha parecido sí. bien, sobre realmente qué es lo que hace un algoritmo, porque la gente, claro, de repente se ha vuelto una de las palabras más populares y ya hay gente diciendo no que quiten al gobierno, que ponga un algoritmo que quiten a los tecnócratas de la UE, que pongan un algoritmo que gestione el país. Entonces, hay que entender realmente para qué sirve un algoritmo y dónde están sus límites, porque es para evitar lo que tú has dicho al principio, la falacia del algoritmo omnipotente. Es decir, los algoritmos, y yo, pues, yo soy matemática, me encantan las matemáticas, pero mm. los algoritmos no sirven para todo y no tienen un sentido crítico eh, total y omnipotente, como decíamos, que, que, que elimine cualquier sesgo y que elimine ideas preconcebidas. Entonces hoy, en la sección de Digital Business, me gustaría que hablemos un poco qué es lo que hace un algoritmo, qué es lo que no hace, vale. para que la gente uh -huh. también entienda que cuando el algoritmo te está ofreciendo cosas y te está un poco perfilando, clasificando, eh, personalizando, pues lo hace de acuerdo a unos a unos principios que no siempre tienen por qué ser completamente exactos y, yeah. y digamos, mmm, eh, totalmente verdaderos o sea, no sé si entiendes lo que trato de decir ya. ahora lo explicamos uh -huh. un poco
5: mejor Claro, y todo es a raíz de un estudio realizado por la Universidad de Ámsterdam. es un estudio realizado a más de 2100 personas eh, dice que la mitad de los encuestados acepta que los algoritmos son independientes de la actividad humana, que no tienen sesgos y que tienen el mismo nivel de razonamiento crítico e inteligencia que los humanos, y dice también que nos van a reemplazar
2: Sí, bueno, la gente, como de repente los algoritmos están por todas partes, pues la, hay a, algunas personas, no todo el mundo piensa que los algoritmos eh, son como un pensamiento objetivo, independiente del programador que los ha codificado, independiente de la empresa que, que ha pedido el estudio, independiente de la finalidad para las cuales se definen y que tienen un nivel de razonamiento crítico de inteligencia eh, superior al de los humanos. Y esto, hasta cierto punto, no es verdad. Esto eh, es una idea, como tú decías al principio, más extendida entre gente que a lo mejor pues no ha tenido una formación universitaria en ciencias o en ingeniería y que no entiende que cuando tú haces un, una pieza de software y el algoritmo al final es un, es un sistema de decisión en el que le metes unos inputs y le pides que te saque un resultado, pues cuando tú estás haciendo eso, al final también estás poniendo qué tipo de respuestas te tiene que dar, eh, cuál es el formato de esa respuesta, cuál es el tipo de preguntas que haces... O sea, no es una inteligencia eh, superior como pueda ser un ente universal que mira todas las cosas de manera objetiva y sin sesgos, sino que al final, cada vez que tú haces una pregunta, con la pregunta también estás acotando el tipo de respuestas. Y esto es lo que sucede un poco con los algoritmos y con y que los que gente que nos dedicamos a ello todos los días entendemos perfectamente que los algoritmos no son completamente independientes. De hecho, alguna vez hemos hablado también en el programa de cuando sí. se han puesto algoritmos, por ejemplo, a dictar sentencias judiciales, y entonces el algoritmo lo que hace es una eh, digamos un, un, un análisis estadístico de lo que ha sucedido en el pasado para intentar predecir el futuro. Entonces, si por ejemplo, digamos que están juzgando a una persona... De una determinada etnia, de una determinada edad. A ver, vamos a poner el ejemplo que a lo mejor nos pilla más cerca a los españoles. Dice, pues, a ver, un gitano que ha robado en el corte inglés, diciendo un estereotipo tipo yeah. picazo. Yeah, yeah. Y entonces el algoritmo dice, pues, a ver, de la etnia gitana el 90% tiene un delito por antecedente de robo, pero a lo mejor ese en particular al que están juzgando no ha hecho nada. Pero el sesgo del algoritmo es a clasificar por tus semejantes o por lo que ha sucedido en el pasado. Mm. Entonces, un poco hay que evitar todos esos sesgos eh, racistas, de género, de edad, de eh, condición social. O sea, todos hay que evitarlo y hay que entender que el algoritmo a veces puede cometer errores precisamente porque lo único que hace es eh, hacer respuestas estadísticas mirando lo que ha sucedido en el pasado. Y entonces, eso no siempre es objetivo, no siempre es aséptico no siempre es agnóstico y no siempre es independiente. Y la gente que, que, que se dedica a esto y que entiende cómo funciona, lo entiende muy bien. Otra gente que de repente pues eh, se ve sumergida en esta transformación digital, que nos ha venido a todos como una ola, y dice, ah, pues el algoritmo, que viene el algoritmo, claro, pero con cuidado. Y es precisamente este estudio de la Universidad de Ámsterdam que lo puso de manifiesto y que ha generado el debate, como tú claro. estás muy bien mencionando.
5: Claro, ¿qué más debemos saber sobre los eh, algoritmos, eh, Estela Luna?
2: Pues bueno, lo que queremos saber es que eh, los algoritmos están en todas partes, están en las redes sociales, están en nuestro teléfono, están en el Google Maps, que guarda nuestra localización, y nos dice bueno, cuál es el mejor camino. Eh, están cuando vemos la tele, y las teles ahora, todas las teles son inteligentes. Entonces saben qué canales te gustan más, qué tipo de programas te gustan más. Y entonces, al final, el algoritmo eh, puede tener una prevalencia de ideas que no que no es totalmente objetiva. Entonces hay que intentar, eh, en estos grupos demográficos que tú has mencionado, que entiendan que el, que el algoritmo no es un no es Dios todopoderoso que toma una decisión, sino que al final la persona que lo está programando o... O esa empresa que quiere que tú veas una determinada publicidad, pues digamos que puede intentar modelar el algoritmo de una manera o de otra y se, se personalizan y se adapta a la información que se muestra a cada persona. Entonces esto genera, genera una cierta confusión y, y tiene un cierto coste. ¿Cuál es el coste vale. de estas lagunas? Uh -huh.
5: Claro, entiendo pues, que también eh, es muy importante eh, saber eh, cuál es nuestra actitud frente a los algoritmos, ¿no? porque habrá personas que tengan un exceso de celo que puede empujarles a rechazar de forma injustificada esos algoritmos, incluso otras personas que, eh, todo lo contrario, que tengan una confianza desproporcionada en ellos.
2: Completamente, exactamente, exactamente a lo que nos referíamos en esta pieza. Entonces, eh, digamos que eh, lo importante es que la población en general desarrolle una idea correcta de lo que pueden hacer los algoritmos y de cómo funcionan, porque efectivamente eh, lo que se veía en este estudio es que el origen del problema es, la, es esta naturaleza intangible ¿no? de estos sistemas que, que operan en segundo plano, nadie ve los entresijos y en muchos casos actúan como cajas negras que no pueden ser explicadas. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que los algoritmos son un procedimiento codificado que transforma grandes cantidades de datos de entrada en un resultado deseado a través de cálculos específicos. Como decía uno de los investigadores, los algoritmos son opiniones encerradas en matemáticas. Pero al final el algoritmo, hasta cierto punto, también tiene una opinión. Volviendo a un ejemplo menos polémico del que he puesto antes, sí. y espero que nadie se haya sentido ofendido, solo trataba de hacer una, una estereotipación para que se, que se entendiera, es como cuando una marca de coches quiere vender un monovolumen familiar, pues entonces ellos se tienden a dirigir hacia el algoritmo, busca varones de entre 40 y 50 años. Pero a lo mejor una mujer de 30 años también puede ser un posible comprador y el algoritmo no está haciendo bien el sesgo. Entonces hay que entender que, que, el, que el que ha programado y ha codificado ese algoritmo tiene una opinión detrás y lo que está haciendo es que funcione de acuerdo a una idea que puede ser una idea de negocio, una idea de experiencia en un sector, pero que al final puede tener un sesgo y puede estar equivocado. Por eso hay que tener cuidado cuando los algoritmos se, se utilizan para otras cosas distintas que para cuestiones comerciales. Uh -huh. Como hemos comentado los temas de sentencias judiciales, eh, bueno, muchas cosas para las que se usan los algoritmos.
5: Muy bien. Pero, pues eh, Estela Luna, CEO de Pentacuar Consulting, gracias por acercarnos a los algoritmos que están cada vez más presentes en nuestra vida, hablarnos de ellos y sobre todo pues despejar alguna duda. Cuídate mucho, hablamos pronto. Que tengas eh, feliz pronto. Navidad. Un abrazo.
2: Igualmente. Susana, adiós, un abrazo. adiós, adiós. Adiós, adiós.
3: Los edificios de más de 500 metros cuadrados ahora están obligados a obtener el certificado de eficiencia energética. No lo tienes. Infórmate y evita sanciones. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético, se encargan de todo el proceso para que llegues a tiempo y con la máxima calidad. Entra en Nes.es.
0: ¿Le gusta el queso? Cada Navidad es diferente, pero hay cosas que nunca cambian. Bodega Mata Romera, Brindando contigo como cada año. Capital Intereconomía. Con Susana Criado.
5: Hola otro lado del teléfono, Juan Riva, que es presidente de Asotec. Juan, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo vas? Oh,
3: hola, buenos días, Susana. ¿Cómo estás?
5: Bueno, porque nos va a presentar esta joyita que acabáis de estrenar, acabáis de crear, Asotec. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es? Eh, ¿Quiénes formáis esta asociación?
3: Me encanta que empieces con lo de joyita, Susana. Es verdad. Eh, pues mira, eh, os contamos. Somos eh, una asociación de 14 escuelas de tecnología eh, de toda España que nos hemos agrupado. Eh, un poco para eh, ayudar con, bueno, pues con las necesidades que ahora hay de formación en tecnología y en digitalización eh, la sociedad, tanto para empresas como para individuos, y hacerlo de una manera pues, más unida de lo que estamos hasta ahora. ¿no? Para que te hagas una idea, el, el año pasado en España se formaron unos 5.000 alumnos en, en informática eh, en, en las universidades públicas y privadas, que es un poco el mismo número de alumnos que formamos nosotros al año, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es un poco el, el estar más presentes en, en, en la sociedad y en la economía española. Uh
7: -huh.
5: eh, ¿Quiénes eh, ¿quién lo formáis exactamente?
3: Pues mira, eh, las 14 escuelas que estamos, eh, te las enumero, eh, como te digo, presencia física en toda España, está Let's Coder, eh, Codespace, Approach Hub, Núcleo For Geeks, Assembler, Uxer, Geeks Academy, Ubicum, Adalab, Code Notch, Ironhack, The Bridge e Immune.
5: Claro, veo que muchos de los miembros tienen perfil internacional, ¿no?
3: Sí, 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 varios de ellos están presentes en varios países eh, y varios de ellos con varias eh, oficinas en diferentes puntos de España.
5: Ya, y España frente a otros países en Estudios Tech, ¿cómo estamos?
3: Pues mira, eh, depende en qué. En general, te diría que estamos, tenemos oportunidades de mejora, digamos. Eh, porque, bueno, pues eh, si bien la, la tecnología, digamos que es un aceite que ahora ya impregna eh, básicamente todas las industrias y todos los sectores, <coughs> perdón, eh, todavía hay muchas áreas dentro de las compañías, dentro de las empresas, eh, que tienen necesidad de hacer lo que se llama reskilling o upskilling, ¿no? Entonces, eh, depende qué sector está más o menos adelantado, eh, pero nos queda, nos queda mucho por hacer, sobre todo porque además se da la peculiaridad que es un sector que básicamente de hoy tiene un 100% de empleabilidad, eh, tanto en jóvenes como en no jóvenes. Y en los datos de desempleo que tenemos en España, pues bueno, pues hay mucho que hacer, ¿no?
5: Bueno, hay mucho que hacer, ¿eh? O sea, es sí. tremendo. El, y y sí. el potencial eh, eh, que hay por, por ese camino, ¿no? Para desarrollar, tenéis ahí todo el camino despejado.
3: Así es, así es, o sea, afortunadamente eh, nuestras escuelas en general están pues, tan llenas eh, y sobre todo porque nosotros tenemos la... Pues la, la suerte de poder decir que garantizamos empleabilidad. ¿no? Uh -huh. eh, básicamente, cualquier alumno que estudie en cualquiera en, en de nuestras escuelas perdón eh, tiene un empleo. ¿no? Uh -huh. eh, depende de qué escuela pues está entre dos y cuatro ofertas de trabajo por, eh, por empleado. Y no es que nosotros seamos especiales, sino que este sector es así. El sector, el sector de la tecnología, eh, durante el último año y medio, ha sido uno de los principales generadores de empleo, especialmente durante durante COVID. Uh -huh.
5: eh, ¿Y cuál es el perfil de los alumnos?
3: Pues mira, es, tenemos todo tipo de perfiles porque tenemos desde eh, estudiantes que están acabando la carrera, eh, que han estudiado una carrera que no tiene tanta empleabilidad, hace uno de estos bootcamps y a partir de ahí pues encuentra un trabajo. Tenemos alumnos que están cambiando de trabajo, de sector. Pues alguien que ha hecho arquitectura o abogado y no está contento o no encuentra un empleo. Hace nuestros bootcamps, son cuatro o cinco meses eh, eh, muy intensos y a partir de encuentran trabajo. Y ahora, cada vez más, también tenemos pues, eh, los seniors que de 50, 60 años que también se están dando otra oportunidad eh, de reengancharse la vida laboral, pues cambiando también de, de conocimiento. ¿no?
5: Ya, eh, o sea, eh, eh, ¿son cuatro o cinco meses, me has dicho, el Bootcamp?
3: Sí, los Bootcamps en general eh, son cuatro o cinco meses y depende de cada escuela de las que estamos, pues es un poquito más corto, un poquito más largo, más parte presencial o híbrida o online, eh, pero básicamente son cursos cortos y muy intensos, un poco la característica, que es un poco el modelo de Bootcamp, ¿no? que es un modelo americano, donde conceptualmente se copia de lo que se hacía en, en los militares, que es en muy poco tiempo algo muy comprimido, donde al final pues acabas con un conocimiento que te permite el, el hacer un cambio en tu, en tu vida profesional.
5: No, y tenéis muchos chicos que vienen de otras eh, especialidades que a lo mejor no han encontrado su horma o que se dan cuenta de que esto de la tecnología es clave
3: totalmente usana. tenemos desde, desde gente que trabajaba como camareros, camareras, que hacen un uso de estos y se reenfocan, tenemos pues, es que todo tipo de perfiles, de, de profesores de, de gimnasios, tenemos eh, abogados, digo todo tipo de perfiles, eh, de gente que bueno, que, que al fin y al cabo, o sea uno de los dificultades como sabemos que tenemos en España es la empleabilidad y cuando tienes algo que sabes que te que es el puente a conseguir ese objetivo, pues bueno pues la gente entra eh, porque ve una solución a su problema. ¿no?
5: Uh -huh. Oye, eh, entiendo que ahí va a ser, eh, o es muy importante, eh, vuestra colaboración con empresa y vuestra colaboración también con administraciones.
3: Absolutamente, Susana. Eh, con empresa la verdad es que eh, las conversaciones son más fáciles. Y, y más ágiles, digamos, eh, porque, de otras cosas, como este tipo de perfil es muy demandado y muy escaso, eh, es un mercado que se roba entre nosotros las empresas, con lo cual, eh, digamos que te diría que hasta este año, el 21, eh, había mucha mucho robo de empresa a empresa. Ahora, cada vez más, eh, se empieza más a hacer el resquit dentro de la propia empresa para oye, alguien que hasta no tiene este conocimiento, le meto esta capa de formación y puedo reutilizarlo en algo que es más demandado, ¿no? En las administraciones sanas es bastante más complicado, es todo mucho más lento, como sabes. Eh, y bueno, se dan paradojas como, como que en España eh, la, la formación modificada, eh, que como sabes tenemos todos los trabajadores eh, que cotizamos a la Seguridad Social. Eh, pues solo un 20% de las empresas lo utilizan, ¿no? Eh, lo cual es un drama. Entonces, una de las razones que hay es porque la formación, los cursos disponibles que hay en esa formación bonificada, pues de cosas que ya no existen, ¿no? O, sea, o de tecnologías que ya no existen o que ya no se utilizan, ¿no? Con lo cual ahí hay una oportunidad de mejora eh, muy grande y ahí tanto el SEPE Fundae pues eh, tienes un poco los dinamizadores que ayuden a, a cambiar eso, ¿no? Y, y luego, a su vez, tenemos la. la dificultad, que esto, como sabes, es a nivel nacional y a nivel autonómico, ¿no? Con lo cual, pues pues eh, hace que sean los trámites más lentos de lo que de lo que podrían ser.
5: Muy bien. Eh, oye, eh, para terminar, Juan, eh, ¿petición a los Reyes Magos de cara cada 2022?
3: <risa> pues mira, petición a los Reyes Magos te diría, pues básicamente estar como estamos en el resto de Europa, Susana. En el resto de Europa eh, tenemos iniciativas, depende de, las, de los países o de las ciudades. Que básicamente lo que hacen eh, los ayuntamientos o los gobiernos es eh, dar desde subvenciones o ayudas a este tipo de estudios para sacar a la gente del desempleo. Con lo cual, como estuviéramos con eso, nada más que con eso, ya estaríamos, ya estaríamos felices, Susana.
5: Muy bien, estupendo. Pues a eh, Juan Riva, presidente de Asotec, enhorabuena por la iniciativa, enhorabuena por la asociación y grandes éxitos. Gracias. Un abrazo, Juan, felices fiestas.
7: Muchísimas gracias. Adiós,
3: chao, chao. Un abrazo. gracias.
0: Esto es Capital Intereconomía.
5: Y tengo ya al otro lado del teléfono a Raúl López, que es Country Manager de EcoEmotion en España. Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, buenos días. ¿Qué tal todo?
5: Bueno, eh, fenomenal, de enhorabuena, ¿no? Porque tenemos el primer criptoclip del mundo que ha nacido aquí en España. Cuéntame qué es esto.
9: Bueno, sí, la verdad que hoy es el día oficial en el cual hemos eh, publicado que se ha financiado íntegramente un videoclip al 100% con criptomonedas y ha sido con un artista, un cantante español, como se llama, eh, o como todos conocemos, es Hueco. Y la verdad que ha sido todo un reto, son muchos meses de trabajo detrás y bueno, realmente era aportar desde nuestra parte de CoinMotion, en nuestro granito de arena, eh, para poder ayudar a la adopción de las criptomonedas. Y aparte, el hecho de que ya sea posible o que se pueda ver el videoclip es un claro ejemplo que las criptomonedas, más allá de poder invertir, poder comprar o vender, también se puede utilizar en el día a día y, y se pueden pagar facturas o se pueden pagar a proveedores, eh, como hemos podido comprobar eh, con este videoclip.
5: Claro, es un criptoclip que se ha financiado 100% con Bitcoin y también Ethereum.
9: Bueno, todos los pagos se han hecho con Bitcoin, vale. eh, realmente. O sea, tanto los proveedores, el eh, eh, sonido, comunicación, el alquiler del yate, eh, peluquería. Todas las personas han recibido el, el pago con Bitcoin.
5: Uh -huh. ¿Y eh, Ethereum? Eh, aquí como a, ¿Qué papel ha jugado Ethereum?
9: Bueno, realmente al final se optó para facilitar el, todo el proceso el que se pagase con, únicamente con Bitcoin. Y luego ya cada persona, pues, eh, desconoce con lo que ha hecho al final con las criptomonedas, se las ha convertido a euros, se las ha mantenido, se las ha convertido a Ethereum. Por lo tanto, eh, bueno, cada uno ha podido hacer, hacer el uso que, que ha considerado más oportuno, claro.
5: claro eh, aquí es el artista Hueco el que ha tenido una idea totalmente visionaria, ¿no? eh, al, al poder, eh, eh, pues, lanzar este criptoclip y buscar financiación con Bitcoin.
9: Sí, exactamente. Es decir, eh, realmente Huecos eh, nos propuso la idea, hemos hecho realmente diferentes análisis, hemos estado evaluando el mercado, ver qué mejores opciones habían, hemos tenido mucha comunicación con él, hemos estado eh, teniendo reuniones y consideramos eh, que era una opción realmente interesante para ambas partes, una para poder eh, dar salida a la música porque realmente ha sido muy castigada, eh, como todos sabemos, por el COVID-19 y por otro lado, como he comentado al principio, consideramos que el hecho de poder hacer los pagos con Bitcoin, que se pueda conocer que esto es posible, yo creo que también es una ayuda muy importante para que eh, todo el mundo pueda entender que las criptomonedas eh, bueno, son mucho más allá que una eh, mera eh, moneda en la cual se puede invertir, ¿no? que también se puede utilizar en, en nuestra cot cotidianidad, o incluso las empresas lo pueden ya empezar a plantear como una forma para recibir los pagos de, de sus clientes. ¿no? Claro,
5: es una forma de, de hacer llegar a la sociedad en un, un lenguaje muy claro, en un lenguaje muy cercano, la operativa de las criptomonedas y decir que es urgente pues el ponerse un poco las pilas, ¿no? porque el mundo está cambiando y vosotros, CoinMotion, sois uno de los principales jugadores.
9: Sí, realmente nosotros desde siempre, como empresa regulada en Finlandia oficialmente, hemos apostado desde nuestros inicios por la formación, por la educación, eh, nosotros siempre consideramos que nuestros clientes, cuanto más formados estén, eh, más informados eh, o más conocimientos tengan sobre la criptomoneda, mejor, porque se puede entender mejor el mercado, pueden entender realmente el, eh, nuestros clientes eh, dónde están invirtiendo, porque realmente eh, no, no podemos negarlo, es una, una operativa que le, le necesita ciertos conocimientos. Y nosotros, eh, teniendo en cuenta esas dificultades eh, que hay, porque todos tenemos que entenderlo, es una tecnología que surgió, eh, relativamente, relativamente hace poco y entonces eh, hay que ayudar y facilitar en la medida de lo posible eh, todo lo que se pueda para que cualquier persona pueda eh, invertir Bien. de la forma más sencilla y por supuesto segura.
5: Claro, eh, me cuentan también que eh, vas a ser el primer artista español en poner a la venta entradas de la gira del nuevo disco eh, en Bitcoin o en Ethereum.
9: Exactamente, eh, ahí sí que la, la, va a haber la, la posibilidad de pagar con Bitcoin y con Ethereum. Uh -huh. El año en que viene 2022 eh, va a hacer la gira para su 15 aniversario y, por lo tanto, siguiendo en la misma eh, línea, es decir, no solo se va a quedar el proyecto en que se ha financiado el, 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 el videoclip o el criptoclip con, con criptomonedas, sino se quiere hacer extensivo mucho más allá, eh, para que no solo sea algo que pueda ser puntual. ¿no? Por lo tanto, también hay que reconocer el esfuerzo que, que se está haciendo para, eh, desde su parte, también para que todo el mundo pueda utilizar las criptomonedas en, en otras cosas, como por ejemplo, como acaban de comentar, comprar unas entradas para un concierto.
5: Y un orgullo que se hubiera elegido, que os haya elegido a vosotros a Commotion.
9: Sí, palabras textuales eh, me atrevería a decir de él, o, o bueno, o la idea que él ha comentado es que realmente mmm, desde el principio confían en nosotros por el hecho de, de estar regulados y poder ofrecer nuestros servicios, servicios en cualquier parte de Europa, e incluso en España. Aparte, tenemos nuestros servicios de atención adicionales clientes. 100% en español, por lo tanto cualquier duda que, que, que se tenga eh, podemos resolverlo y por lo tanto eso fue una de las principales razones por las que él decidió dar el paso y, y, y cerrar la colaboración con nosotros.
5: Muy bien, eh, dame eh, para terminar Raúl tres ideas clave para aquella persona que nos haya escuchado y que piense CryptoClip, Hueco, Coimotion, Bitcoin, esto eh, como sea una y sobre todo eh, que, que ¿Qué tendencia abre ya de cara a 2022? ¿no? Porque estamos viendo una revolución que va muy deprisa.
7: Sí,
9: pues realmente, el, como he comentado al principio, el, las noticias que hemos estado viendo en el 2021, como eh, BBVA, eh, Santander, que quiero ofrecer servicios de criptomonedas, eh, PayPal también ofreciendo este tipo de servicio, eh, que El Salvador, un país, eh, haya aceptado la, el, el Bitcoin como moneda co oficial, etc., se suma a, también a la noticia que acabamos de dar hoy, como que se ha financiado un, un criptoclip con, con criptomonedas. Por lo tanto, eh, lo que estamos viendo es que en 2021 han ocurrido grandes noticias en las cuales se está demostrando que las criptomonedas eh, cada vez se están a, a, afianzando más en, en nuestro día a día. Y yo creo que el 2022, por supuesto, va a ser un, un año muy muy interesante para las criptomonedas.
7: Muy
5: bien, pues enhorabuena Raúl López, Country Manager de Coinmotion en España. Enhorabuena, grandes éxitos. Hasta pronto. Adiós.
9: Gracias a vosotros. Un saludo. Chao, chao. Hasta luego.
8: Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento. Luego gota de sudor que se hizo vapor. Luego... Seguro
5: que es una de las estrellas de estas navidades el álbum 30 años de Jorge Drexler, un cuádruple CD que recoge lo mejor de la carrera del cantautor uruguayo, además de temas inéditos, rarezas y colaboraciones con otros artistas.
8: Y mientras el vino caía, supe que de algún lejano
5: rincón... Con él, con Jorge Dressler, nos vamos y ponemos el punto final a esta sesión de lunes, a esta jornada de lunes de Capital Intereconomía. Nos reencontramos mañana a las 7. Gracias, cuídese mucho y hasta mañana. Buen lunes.
8: Luego recibe lo que da. Nada es más simple. No hay otra norma. Sobre el que caería el vino Zapatos que en unas horas Buscaré bajo tu cama Con las luces de la aurora Junto a tus sandalias planas Que compraste aquella vez En Salvador de Bahía Donde a otro diste el amor Que hoy yo te devolvería Cada uno da lo que recibe Luego recibe lo que da es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma. Todo se transforma se pierde, todo se transforma.
0: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
6: Este año no dejemos de celebrar nada.
1: Celebra que por fin tienes novio, o que por fin no lo tienes. Celebra tu cumpleaños, y el de tu amiga, y el de tu pez, y hasta el de tu cactus. Este año vamos a celebrarlo todo. Vinos con denominación de Origen Rueda. Mucho que celebrar, mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
3: ¿Cuántas veces habré soltado la mano de mi padre y tuvo que correr detrás de mí para que no me escapara? Y ahora que él da vueltas por la casa sin rumbo, intento que hagamos alguna actividad juntos para calmarle. Además, sé que no estoy solo.
8: Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.